0: Senhor é bom, Senhor é bom, amados, vamos nós, eu tenho alguns cuidados para falar, é, algumas coisas que eu acho que é importante falar, que eu percebi nesse tempo em casa, é, não sei se vocês estão lembrados, pelo menos aqueles que que são vinculados né, a nós. Queria lembrar, a última vez que eu reparti uma palavra com vocês, eu falei que Deus estava se movendo sobre a Terra. E a não sei que a gente estava próximo de um avivamento, não sei quantos lembram disso, que seria um ano e um momento para a gente colher, anunciar o Evangelho, que Deus ia estar movendo sobre a Terra. Eu tenho pensado nas coisas que Deus falou comigo nesse tempo, tem pelo menos aí, acho, acredito eu, que uns 15 dias que nós falamos, e <risos> que nós falamos sobre isso. Eu tenho pensado sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Tenho ouvido também muitas coisas, e aí eu queria começar esse tempo dando um alerta para você. Nós estamos no tempo das lives, né? eu descobri que a live era ao vivo aqui. aí Por isso que eu estou nervoso aqui, porque esse negócio de ao vivo, para mim, nunca é bom. Mas como eu não entendo muito esse negócio de inglês, né, eu achei que a gente ia gravar um vídeo e depois colocar o vídeo. Aí dá para a gente editar, arrumar, mas aí não dá, então vamos nessa. Então é assim. É, esse é o tempo das lives, esse é o tempo que tem muitas informações rolando. A internet nessa hora ela é assim, uma grande aliada, né porque a gente pode transmitir, falar como a gente está fazendo aqui, e tem algumas palavras boas aí, o Franco tem feito uma live todo dia, Sérgio Franco, é, falou também na semana passada, amanhã, hoje também ele tem uma live às 8 horas, é importante ouvir, acredito, acredito até que era desnecessário, mais alto, acredito até que era desnecessário, por exemplo, é, a gente está se pronunciando aqui, mas a pedido de alguns irmãos, alguns líderes que ligaram, falaram que os irmãos queriam nos ouvir, e eu acho que alguém que está ouvindo o Franco, como eu ouço o Franco falar, já está assim, uma medida certa daquilo que tem que falar. Mas eu fiquei preocupado nesse primeiro momento de falar sobre esse tempo de informações. Por quê? Porque do mesmo jeito que a internet, ela é nossa aliada, na hora da gente ter que comunicar, de ter que falar, ter que transmitir, num momento como esse, ela também pode ser muito prejudicial. Eu queria que você tomasse cuidado com o que você ouve e com o que você vê. Porque existem muitos profetas é, falando só desgraça. Existem muita teo, muitas teorias é, falando de fim, trazendo medo e terror as pessoas ao invés de colaborar, de trazer uma palavra de Deus, um momento do Senhor, porque Deus tem sempre palavras e Deus tem sempre direção para dar para o seu povo e para o mundo em tudo aquilo que ele faz. Deus não só deixou escrito, como Deus cumpre a sua palavra. É, mas tem muita gente trazendo terror aos corações daqueles que precisariam estar em paz. E principalmente aos incrédulos que precisam conhecer Jesus. Tem muita gente que também não está ligando para nada, como... A palavra diz, né? a, própria, a própria palavra fala, o profeta Amós falou, Apocalipse, você vê, diz assim, diz que as pestes viriam, as desgraças aconteceriam e muitos não glorificariam a Deus, não reconheceriam o Senhor nesse caminho. Então, tem muita gente com coração duro, mas nós temos que ser aqueles agentes de paz, de estar procurando é, informar e trazer a palavra de Deus na vida de todas as pessoas, e inclusive anunciando a salvação. E aí se você não tiver um bom filtro para você ouvir, você vai ficar confuso no meio desse caminho, porque a internet deu, dá voz a muita gente. Então procura ouvir pessoas confiáveis, procura ouvir pessoas que vocês conhecem, procura ouvir pessoas que sejam indicadas para falar. O Franco indicou uma, uma palavra, que parece que o Gerson Fonseca de São Paulo tinha falado com ele, ele até depois compartilhou isso nos grupos, uma boa palavra, entendeu? Então tem pessoas que são confiáveis, são indicadas para falar, a gente ouve, mas é necessário, amados, nesse tempo, é necessário ter um filtro, porque se não tiver um filtro, não vai ter nenhum proveito esse tempo que você está em casa. Você vai continuar sendo informado de maneira errada, você vai continuar se desesperando com as coisas erradas, e possivelmente você não vai conseguir ouvir Deus nesse caminho. Entende? E aí eu estava até numa dúvida hoje, orando e falando com o Senhor, eu não sei se nessa hora a internet nos ajuda ou se ela prejudica, porque se não houvesse a internet, nós teríamos a obrigação de seguir o Espírito Santo, teremos a obrigação de ouvir Deus, teremos a obrigação de andar por fé, teremos a necessidade de buscar nas Escrituras as respostas para aquilo que nós queremos hoje, ao invés de estar procurando, na verdade... Saber o que está acontecendo, ou saber o que vai acontecer, ou saber se eu vou ter paz ou não, se eu ouvi alguma coisa no meio da internet, no meio do, do YouTube, no meio do, dos vídeos. Isso também não é salutar. Talvez não seja por isso que Deus nos colocou em casa. Amém? Por que, que eu falo Deus nos colocou em casa? Porque Deus ele não foi pego de surpresa, ele não estava distraído. Essa, essa história aconteceu esse momento que nós passamos está debaixo do governo de Deus Ele sabe exatamente o dia que começou como Ele sabe tem marcado também o dia que vai acabar Deus tem um propósito para isso Ele Ele às vezes às vezes não na maioria das vezes que as coisas ruins acontecem conosco além de ter uma anuência de Deus uma permissão de Deus Ele usa todas essas coisas para poder nos abençoar para poder nos fazer crescer porque a palavra fala que Todas as coisas, Romanos 8 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem e Deus vai fazer com que todas essas coisas cooperem para o bem. E é justamente nesse tema que eu quero falar com você. Tem um texto que eu tenho falado e meditado nele esse tempo. É um texto que está lá em Hebreus 2,14, que diz que como os filhos são participantes de todas as coisas na carne, Jesus também foi participante na carne, conosco, nas nossas aflições, e no 15 diz que ele veio para destruir a morte, para tomar a morte da mão do diabo, e veio também colocar em liberdade, no versículo 15 ele diz que ele veio também libertar, colocar em liberdade todos aqueles que viviam apavorados, aterrorizados, com medo da morte. Foi isso que Jesus veio fazer. Por quê? Porque ele morreu naquela cruz e ele nos garantiu uma vida eterna. Ele nos garantiu que a vida nossa não está só nessa terra, que a vida aqui não acaba aqui, que a morte, na verdade, não é um fim. A morte é apenas é, uma transição para um julgamento se você vai viver uma vida eterna com ele ou não. Isso é muito interessante a gente pensar na hora que nós lidamos com a morte porque no meio de todo esse apavoro, no meio de tanta gente com medo da morte, no meio de tanta gente com medo de morrer, aterrorizada, apavorada, precisa e necessita ter um povo que possa ter a palavra na, nos lábios, que traz segurança, conforto, que traz alegria mesmo após a morte. Eu começo a olhar para a história e começo a ver quantas coisas o Senhor nos ensinou quando é, passaram, o povo passou por dificuldades, por terremotos, por pestes. Só um minuto, caiu aí? Caiu o YouTube? A gente sabe, pode esperar, está todo mundo em casa, ninguém está com pressa, ninguém vai sair se você colocar o teu GPS para funcionar, ele vai falar, nós não vamos a lugar nenhum, qual foi a parte que você deve ficar em casa, você não entendeu. Então, <risos> descansa aí. Vamos conectar de novo. Que o YouTube, o YouTube está dando problema. Ou o nosso operador está... A gente vai começar a botar a culpa no operador, na transmissão. Diminuiu aí? Se você não... É, se você não conseguiu no YouTube, você vai indo para o Instagram, quer dizer, se eu estiver falando, se eu estiver no YouTube, não vai estar tá me ouvindo, então não vai adiantar nada. O áudio está funcionando, né? Tá, então vamos nós, vamos nós. É no meio da diversidade que o Senhor, Ele prepara o seu povo, é no meio da diversidade que nós crescemos e vemos os milagres de Deus. É exatamente assim. Então, pensando naquilo que o Senhor falou e no, no na promessa que nós temos de ter um ano de evangelismo, um ano de gente se rendendo ao Senhor, um ano de tendo atenção das pessoas ao reino, é necessário que nós possamos pegar esse tempo e ter discernimento bíblico para ele. né é, Eclesiastes 10.10 10, Diz que se o machado não estiver afiado, ou a força para se trabalhar com ele seria dobrada, seria muita força para trabalhar, mas que a sabedoria leva, entendeu, a afiar a lâmina, porque com uma lâmina afiada é muito mais fácil de trabalhar. Eu encaro esse tempo assim, amados, você que está me ouvindo, você que conhece o Senhor, você que precisa hoje largar o medo, e a minha intenção era falar do medo, mas o Franco falou tão bem ontem, à noite do medo, acredito que você tenha ouvido, se não, busca lá, é, a live lá e o vídeo que o Franco falou sobre medo, né? eu, é, depois a gente pode compartilhar com vocês, eu acredito que esse é um tempo em de se afiar o machado, esse é um tempo que Deus parou e nos deixou, cada um de nós nas nossas casas, não com tantos conceitos que a gente tem para poder dar atenção aos velhos, para poder dar atenção à família, para poder dar atenção a um monte de coisas, coisas que a gente, na vida do discipulado, na vida do relacionamento, na igreja que se relaciona, nós já sabemos isso aí, a gente já vive isso aí, a gente já luta, a cada dia a gente luta por isso. Mas eu creio que Deus tem nos juntados, amados, e nos deixado em casa para poder afiar o machado, para que cada um possa afiar a sua ferramenta, eu tenho visto coisas boas, assim, eu vejo irmãos entre nós que não tinham nenhuma expressão, eh, estão fazendo lives agora, falando de Jesus, usando a internet para falar do Senhor. Coisas que poderiam estar tá fazendo antes, mas agora parece que Deus começou a despertar algumas pessoas. Eu descobri alguns, inclusive o Felipe e o André, eu descobri alguns tocando instrumentos, que eu nem sabia que sabiam tocar. Estão fazendo live tocando instrumentos para o Senhor. Tem gente louvando a Deus pelas janelas, tem globais fazendo campanhas no YouTube, pedindo orações, marcando uma oração de oito horas, lembrando da guerra da Inglaterra, parece, lá, em outrora, onde todos oravam um tempo, e marcando um horário de oração às oito horas da noite. Você vê que o mundo está se mobilizando a olhar para Deus. É, são os incrédulos que têm olhado para Deus, embora você possa conhecer alguns que estejam escarnecendo, desse momento, mas o fato é que Deus tem preparado corações nesse tempo e atraído pessoas a ele. O Senhor tem feito isso. No meio desse tumulto todo, na hora que a força do homem acaba, na hora que ele não pode fazer nada, é impossível que ninguém pense o que eu vou fazer, existe um Deus, ou fale, ai meu Deus, ou qualquer ateu possa falar, eu sou ateu graças a Deus, e Deus vai dar uma solução nesse negócio. Sempre o Espírito Santo vai encontrar lugar no coração de alguém. Porém, amados... As pessoas para fazer essa colheita não são os anjos, somos nós, a igreja. É por isso que não podemos estar, ter uma igreja amedrontada no meio do caminho, com medo da morte, com medo do vírus, com medo de ver alguém da sua família morrendo, desesperados pelo caminho. Nós não podemos ver ninguém com esse medo, esse terror no coração, muito pelo contrário. É necessário encontrar uma igreja sobre a terra orando a Deus, afiando o machado, buscando na sua palavra, não na, na, na internet, não ouvindo um monte de baboseira, não ouvindo falar do, do anticristo, e que o vírus veio da China, e que é a China que está destruindo o mundo, e o que, é que vai acontecer, porque tudo isso, amados, é perder tempo. Eu me converti numa época que todo mundo falava de nova era, todo mundo. Era um tempo da nova era, onde se via demônios em qualquer coisa, é onde existia a ordem mundial fazendo um monte de coisa, eu tenho 30 anos de convertido, não é poucos anos não, são 30 anos de convertido. E eu já novinho na fé, eu ficava olhando assim, quando as pessoas começavam a falar de nova era, o que me atraía, o tema que me atraía não era a nova era, o tema que me atraía era a igreja gloriosa, porque no final do tempo, no final de tudo, aonde o anticristo vai se levantar, onde a guerra do Armagedon vai vir, onde a igreja vai ser arrebatada, se antes ou depois da, da tribulação, não importa, o importante é que ela vai ser arrebatada com o Senhor. Eu quero saber dessa igreja que vai ser arrebatada, dessa igreja gloriosa, dessa igreja que marcha pela terra, dessa igreja que proclama o nome de Jesus, dessa igreja que não tem medo da morte, dessa igreja que está pronta para servir ao Senhor e discernir os tempos do Senhor e podendo ser tocado pelo Senhor e conduzido pelo Senhor sobre a terra. É nessa igreja que o meu coração sempre se atraiu. E acredito eu e uma palavra para você nesse dia que os teus olhos têm que estar colocados nessa igreja, em ser essa igreja, em ser participante desse projeto de Deus na tua vida, em olhar no que, naquilo que Deus pode contar contigo para esse tempo, para esse momento, o que é que Deus está fazendo sobre a terra e no que é que Ele espera de mim, qual é a demanda que Ele tem de mim, por quê? Porque Deus está afiando os machados dentro de casa e não é perdido esse tempo, não é perdido o tempo que afia o machado, não é vão. Não é vão o tempo que Deus nos para para poder buscá-lo. Não é vão o tempo que Deus nos dá para que a gente possa se empenhar na palavra dele, entender o nosso momento, discernir o nosso tempo e nos colocar pronto para a batalha. Porque se amanhã o Senhor nos mandar colher, nós temos que estar pronto para colher, tendo uma palavra de verdade nos lábios, tendo uma palavra de esperança nos nossos lábios, tendo um, um anúncio de que Jesus ele é o Senhor e de que ele nos garante a vida eterna. E que mesmo que morto, nós vamos viver, porque Ele é a ressurreição e a vida. De saber que nosso coração não precisa tremer, porque Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. E mesmo que a gente ande no vale da sombra da morte, não vamos temer mal algum, porque Ele está conosco. A sua mão e o seu cajado nos consola. Amém? É ter a segurança, a segurança firme de que Deus não olhou para trás e nem nos deixou agora querendo saber o que, é que vai acontecer. Não, Deus está ciente de tudo o que está acontecendo, Ele está conosco, é Ele que nos guarda, Ele tem exatamente um propósito e tem um plano perfeito já preparado para tudo isso e nós temos que estar nesse plano. Nós não podemos estar amedrontados no meio do caminho, não sei se você me entende, eu queria e quero em nome de Jesus que o Espírito Santo dê luz a essa palavra e vida no teu coração para que você se levante nesse tempo, para que você não deixe o medo te aprisionar, muito pelo contrário, para que você pare agora, e é possível, nós estamos já agora, eu acredito que uns 10 dias que nós estamos nessa quarentena, não, quanto tempo tem que começou essa quarentena, Sete dias? Nós estamos há sete dias nessa quarentena, é bem possível que você está me ouvindo aqui, e você tinha algum argumento contigo de que você não tinha tempo para ler, que você não tinha tempo para orar, você não tinha tempo para buscar Deus, porque a vida era muito corrida, e agora Deus está te dando todo o tempo do mundo. É bem possível que nesses sete dias você ainda não tenha tentado para isso. Para parar, para ouvir Deus, para parar e ler a sua palavra. Talvez você já tenha visto muitos vídeos, muitas lives, visto muito Facebook, muito Instagram, olhado as notícias, visto o que, é que todo mundo está falando sobre corona. Talvez você saiba me explicar até onde ele começou e quantos já morreram, mas você ainda não abriu a tua Bíblia para poder olhar e mapear na Bíblia o tempo que você está vivendo. É bem possível que nesses sete dias o Senhor ainda não tenha atraído o teu coração. Então a minha palavra, aqui, a minha intenção de me pronunciar com você nessa, nessa meio de comunicação, é que você atente para isso. Abre o teu coração para isso. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Procura Ele no teu secreto. Abre a tua Bíblia e lê a Bíblia. Vai olhar a palavra que o Senhor tem escrito para os tempos. Porque a palavra de Deus, amada ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela não é antiga ultrapassada. Ninguém tem uma, uma palavra ou uma notícia mais atualizada do que a Bíblia tem. E se você orar, pedir para o Espírito Santo te guiar. Ele vai te guiar através das Escrituras. vai te dar uma segurança, vai colocar em você um espírito inabalável vai te encher de fé para se preparar para aquilo que está vindo aí pela frente, para você ser uma arma, um instrumento na mão do Senhor. Porque esse tempo vai passar. Esse tempo que nós estamos, ele vai passar. Ele daqui a pouco passa. E na hora que ele passar, nós precisamos nos mobilizar. Porque se a gente começar a parar simplesmente para falar do tempo que passou, e entender de tudo o que aconteceu, como é que o vírus acabou, como é que foi, como é que aconteceu, e não discernir que o Senhor deixou esse tempo te preparando para que você possa trabalhar com o que vem pela frente, você vai ter perdido todo esse tempo. Todo esse tempo vai ser perdido na tua vida dessa quarentena que Deus proporcionou para você. Amém? Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Eu quero animar a tua fé. Eu quero te chamar para o Senhor. Eu quero te dizer que quando a gente canta aquela música porque ele vive, posso crer na manhã, é verdadeiro. Ele, Jesus, está vivo. Eu posso crer na manhã. Eu posso crer em qualquer situação. Eu posso crer que nenhum vírus vai alcançar a tua casa. Nenhum vírus pode alcançar a tua tenda. Eu posso crer que Deus pode nos livrar de qualquer coisa, de qualquer situação. Porque assim ele prometeu para nós. Nós temos que ter a segurança, o coração firme no Senhor. eu quero que essa... Essa palavra mova o teu coração e que o Espírito Santo, nessa hora, coloque em você um Espírito inabalável. Te traga força, te traga fé, te traga sabedoria para andar no meio desse caminho. É isso que eu queria, quero colocar no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você se prepare também, amados, para cooperar com pessoas, ajudar pessoas. Né? Eu estava lendo o Salmo 112. Tem uma palavra que fala, eu gosto muito desse versículo, se eu não me engano é o 7, que fala, é, firme está o meu coração no Senhor, não temerei as más notícias. Né? É, esse Salmo está falando do homem prudente, do homem abençoado por Deus, do caminho do justo, o Salmo 112. Ele não teme a má notícia, porque ele tem um coração firme no Senhor, porém, amados, esse Salmo fala daquele que ele é do homem que é guiado por Deus, daquele que acode os outros, daquele que empresta, daquele que está pronto para servir, daquele que vive uma vida pelo Senhor. E aí, por conta disso, diz assim, o seu coração não temerá a má notícia. Por quê? Porque ele está firme no Senhor, ele está seguro nas mãos do Senhor. Amém? Então, que essa firmeza, a má notícia não te traga medo, mas que você tenha nesse tempo também, comece a se provisionar para isso. Por quê? Porque é possível que a gente encontre pessoas necessitadas no caminho, é bem possível, depois que isso passar. E nós vamos precisar dividir o nosso mantimento, nós vamos precisar dividir as coisas que temos, nós vamos precisar olhar para o próximo e poder ajudá-los. E Deus vai usar essas ferramentas para que a gente possa anunciar o Evangelho para dizer que Jesus é o Senhor, para dizer que aqueles que estão com medo da morte, que a morte não vai poder contê-los aqui. A morte não é o fim. Existe uma promessa do Senhor, a vida eterna. Aliás, o versículo mais falado e mais conhecido em todo o mundo é um versículo, é, podemos dizer, é áureo, não sei como é que fala, mas um versículo chave que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa fé e a nossa vida está baseada no Deus que nos garantiu e nos prometeu a vida eterna. Então, não tem o que temer. Não tem o que temer. Porque a nossa vida não consiste simplesmente nesse mundo. A nossa vida está além disso. Amém? Deus abençoe o teu coração em nome de Jesus. Amém? Alguém?
1: Eu... Eu queria, na verdade... Ilustrar aqui, é, com uma história da Bíblia, aquilo que o Sidinho acabou de colocar. Não sei se isso talvez se torne um tanto quanto redundante, mas acho que nesse nesse tempo que vivemos, serve para fixar mais um prego, né? Mais uma martelada aí. Mas eu queria... Eu tava pensando em toda essa história, né? É, vindo para cá, e me saltou uma história da Bíblia, do Antigo Testamento, muito conhecida, né? É, eu vou ler com vocês aqui. Ela está em 2 Crônicas 20. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1. É, a história de Josafá. Né? Eu vou ler 30 versículos com vocês. Então não dorme, não, por favor. Tá? É, eu não tem como ver aqui. Lá no quarto tem como ver vocês. Aqui eu não tenho como ver. Diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe, os Moabitas. E os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meonitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá exclamando, Grande multidão vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto. Eis que os guerreiros já estão em Asazon Azaz Tamar, cidade conhecida por Engedi. 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 Enfim. Então, Josafá sentiu grande medo decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Javé, do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa assembleia geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo. E exclamou: Ó oh, Senhor, Deus, de nossos pais, não é tu Deus que habitas soberano nos céus? Não és Tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Ó oh, Senhor, não és Tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste à descendência de Abraão? a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para, para o Senhor, o teu nome, proclamando. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Senhor. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois nesse momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Então, aconteceu que o Espírito do Senhor... Veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, Levita, descendente de Azaf, no meio do povo, reunido em assembleia. E falou o profeta, prestai atenção, todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã, descereis contra tal exército, e eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte ao exército de Jeruel, do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados... E observai o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou, com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostaram perante o Senhor e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas, da descendência dos coatitas e dos coraitas, se ergueram para louvar com grande voz ao Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou, Ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede, sem sombra de dúvidas, que o Senhor, vosso Deus, é, quem sabe faz ao vivo <risos> e o Senhor vosso Deus e estareis sempre seguros, confiai nos profetas do Senhor e sereis bem sucedidos depois de ouvir e deliberar com o povo designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestindo de trajes sagrados, adorando e entoando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moab e os guerreiros do Monte Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moab atacaram os habitantes do Monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o um imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então, Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram três dias saqueando esse disposto de guerra, porque havia muito mais do que podiam carregar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Berahá, Benção, onde louvaram ao Senhor. Por essa razão, até os dias de hoje, esse lugar é chamado de Vale da Benção, ou Beraca. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém, Retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoaram com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa do Senhor, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, arpas e trombetas. O temor, do, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Eu, eu li né, de maneira contínua, porque eu acredito que essa história ela re, re, retrata um pouco daquilo que nós estamos vivendo. Porque o povo de Israel naquela guerra, o povo de Judá na verdade naquela guerra, estava sitiado por um grande e numeroso exército. E também como nós hoje, não podiam sair da cidade. Né? estavam lá de quarentena, uma quarentena forçada por conta da guerra, né? e Josafá a princípio até temeu, veio um grande temor sobre ele, mas a decisão dele foi a decisão que nós devemos tomar em todo tempo, que é se voltar ao Senhor, buscar ao Senhor, não temer, nós não podemos temer a má notícia, como o Cidinho falou aqui, na verdade a vida de um discípulo de Jesus, ela é isenta na verdade de medo, o meio de uma brecha, do qual o diabo se aproveita para se alimentar, colocar é, 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 em verdade, né? sofismo na sua mente, para que você possa ficar preso, alienado, né? nessa guerra invisível de notícias e fake news. Né? Então, nós podemos aprender aqui com a história de Josafá, que nem teve que se mover, nem teve que se esforçar em guerrear, na verdade a postura dele, a posição dele foi em todo o tempo, né, conclamar um jejum, uma busca é, fervorosa, verdadeira, íntegra ao Senhor, para que os relembrar o Senhor das promessas dele que ele havia feito àquele povo, né, e buscar ao Senhor, né? É, e, e endossando aqui, trazendo uma ilustração nessa história, depois você pode ler lá de novo lá, segunda crônicas 20, né, do, de 1 a 30 e meditar sobre ela, porque ela fala exatamente aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? só que de uma maneira mais moderna, uma maneira invisível, né? não tem nenhum exército aos nossos olhos nos cercando, mas de maneira invisível nós estamos cercado de um numeroso exército, porém o Senhor há de prevalecer em todas essas circunstâncias. Porém, é uma oportunidade, é uma oportunidade nossa como igreja de se levantar, por quê? Porque é justamente em momentos como esse, que nós estamos vivendo, em momentos como esses que Judá viveu aqui, confinado, ameaçado, temeroso do futuro, que Deus se aproveita para mani manifestar a sua grandeza. Não, há, não, não, é, não é só no dia a dia, mas um momento como esse é um momento em que a igreja pode aproveitar para lançar o seu verdadeiro testemunho sobre a terra. É onde nós não vamos fazer aí maluquices, né, é, é, é extravagâncias, mas vamos poder testemunhar do poder que é no nome de Jesus, não é saindo por aí apenas falando que vai né, impor as mãos para procurar os enfermos. Não é isso. Isso você faz se deixa direcionar, não tem nenhum problema. Né? Mas é de fato trazendo esperança ao um mundo hoje tão assustado. Trazendo fé ao um mundo hoje tão medroso de tudo aquilo que tem acontecido. Trazendo esperança mesmo. Né? Essa é a nossa postura como igreja. É aquilo que Deus espera de nós e de vocês. Da igreja. Nós todos, que somos um. Então. É, reafirmando aquilo que Josafá falou aqui para o povo crede em Deus, tenha fé em Deus e crê também nos seus profetas mas também não saia por aí crendo em tudo que você ouve mais uma vez endossando o que o falou aqui tenha filtro né? na verdade eu queria, se eu posso fazer isso, eu queria até te recomendar é, os grupos de WhatsApp é, muitas informações que chegam, eu sei que às vezes nós fazemos isso na maior das boas intenções de querer informar, de querer trazer informação. Mas é tanta informação que chega que nós não somos capazes, inclusive, de investigar para saber se aquela informação que nós estamos passando, ela é verdadeira. Então, tome cuidado com, essas, com esses repasses de informação. Antes de você repassar, se aprofunda naquilo. Né? Para saber se não é mais uma fake news, se não é mais algo, só alguém é, é, trazendo um deboche, um momento de brincadeira num, num momento como esse. Tenha cuidado, tenha zelo peso, responsabilidade com esse momento. Entende? Para que a gente possa, de fato, exercer aquilo que nós fomos chamados para exercer nessa terra. Né? Eu acho que, pelo menos na minha história de vida, né? eu sou mais novinho aqui, né? esse dia tem só de convertido quase que eu tenho de idade, entendeu? Mas, é, falando por mim, né? por mim, é, eu acredito que eu nunca vivi um momento como esse. É algo totalmente novo, totalmente inusitado mas do graça a Deus de poder estar vivendo isso é, ao lado do Senhor, tendo fé, esperança, crendo e sabendo que vai passar, entendeu? E nós vamos poder testemunhar das maravilhas das pessoas que foram alcançadas através da graça, do poder e do nome de Jesus. E aí isso Deus conta comigo e contigo para que isso aconteça. Amém? Fica em paz. Tenha paz no teu coração. Tenha fé vai estreitar e aprofundar a tua comunhão com o Senhor, no nome de Jesus. Seja prudente como é, a serpente e manso como uma pomba. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós temos avisos? Eu acho que eu já falei
0: deles... Falei, não?
1: Alguma coisa, né, que Falei a, a maioria, falar, né? Falar, fala da agenda, não da agenda, das é aglomerações.
0: Tá. É, um aviso aqui, é um pedido, né? Evitar aglomerações. Como nós somos uma igreja que vive no relacionamento, é, eu sei que os irmãos, se deixar, eles querem manter os grupos caseiros, né? Continuar. Todo mundo se reunindo. Porém, nós temos duas coisas né, que, que nós estamos é, assim, julgando. Primeiro, é está sujeito às autoridades. Né? A palavra e a direção que nós temos das autoridades é que todo mundo evite estar circulando e se aglomerando. A segunda é o amor ao irmão, é a prudência. Porque é legal a gente estar junto, mas as pessoas que vão estar junto vão estar na rua vão ter que pegar uma condução, vão ter que sair de casa e podem não só correr riscos como trazer riscos, entende? Então nós cremos que Deus nos deixou numa condição de podermos estar em casa como nós estamos e nada disso atrapalha a nossa comunhão porque nós sabemos que a igreja, a sua menor expressão é onde tem dois ou três reunidos no nome de Jesus. Então, se você está sozinho, solitário em casa, procura uma casa onde tem mais um, você fica lá, faz a sua quarentena, que é onde tem dois, já é a igreja. Vocês já podem concordar, orar, ligar, desligar, não fica sozinho, porque não é legal. Mas fora disso, o Senhor é conosco. Amém? Isso aí a gente precisa é, saber e também é, pedir essa, colocar essa colaboração com você. Tá. Se o Instagram cair, porque o máximo é uma hora, a gente... falta sete minutos, né? Eu creio que a gente vai acabar até sete. Mas caindo, a gente volta a colocar ele no ar de novo. tá ok? Então, evitar a aglomeração, né? É... Vê aí os líderes que estão aí nos ouvindo. A gente vai passar isso mais informal, mas cada um já vê a necessidade de cada um. De repente tem alguém... Que, que já está passando por necessidade, já não tem mantimento em casa, já não sabe como fazer, então já vai passando isso para a gente, que nós já estamos preocupados com isso, como filtrar. Talvez você não possa sair na rua para comprar, são pessoas de idade e não quer se expor lá fora, a gente pode muito bem aqui pegar os carros e poder acudir também esses irmãos, entendeu? Então a gente precisa que esse filtro aí, cada grupo caseiro possa se envolver e cada líder veja as pessoas que estão no teu alcance, para você poder operar dessa forma. Okay? Uma, outra, uma outra coisa é que a nossa agenda, é, a nossa agenda ela está cancelada. Nós temos aí uma agenda que nós fizemos aí, nunca fizemos, né? primeiro ano que a gente fez, então eu já vi que esse negócio de agenda não deve ser muito bom não, porque quando a gente faz, cai. Então, a nossa agenda está cancelada até segunda ordem. A gente tinha alguns encontros aí pela frente já marcados. né? Tem o um encontro de mulheres estava marcado para esse final de mês. Já não vai dar para ser agora. Não dá para começar, pelo menos nesse sábado, pontualmente. Talvez no mês que vem a gente consiga dar início nele. aí, Que vai ser com a Edna é, Sueli, a, Edna, a esposa do Marcão. Vai estar tá fazendo esse curso. Então, por hora, está tudo suspenso para que todos nós estejamos orando. Amém? Eu acho que é isso. Eu acho que foi. Foi a nossa live aí, ó. Saudade de vocês, entendeu? Ruim demais falar assim sem estar vendo ninguém, sem estar perto. Mas vamos orar. Vamos, vamos, aliás, vamos terminar esse tempo orando e cantando uma canção ao Senhor. Pode ser assim? Vamos cantar uma canção ao Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Amém? Em nome de Jesus.
2: Meu Jesus que vive está Deus enviou seu filho amado para salvar e perdoar na cruz morreu meus pecados mas ressurgiu e vivo com o Pai está porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não Sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está e quando enfim chegar a hora em que a Jesus que vive está Vive está, está nas mãos do meu Jesus que vive está, está nas mãos do meu Jesus que vive
0: está. Eu queria falar para você. Alguém disse, não sei quem. Que na Bíblia tem 366 vezes escrito, não temas, 366, só agora o Luciano falou que leu dois, nós estamos no ano bissexto, porque o ano tem 365 dias, o ano bissexto como é esse que nós estamos vivendo hoje, ele tem 366 dias, para cada dia Deus tem uma palavra, não temas, amém, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou o teu Deus, então não tenha medo, porque não falta... Nenhuma palavra não temas para dia nenhum E hoje você de novo viu O Senhor falando contigo Não tenha medo, não temas Porque Ele é contigo, amém? Vamos lá no nome de
2: Luz vale montes sempre comigo tu estás se estou perto ou tão longe até ali tua mão me guiará se no vale da sombra da Não temerei, pois comigo estás, e ainda que o deserto pareça não ter fim, até ali tua mão me guiará, tua destra me susterá, não. comigo Montes, sempre comigo tu estás, se estou perto ou tão longe, até ali tua mão me guiará. A sombra da morte passa não temerei pois comigo estás e ainda que o deserto pareça não ter fim até ali tua mão me guiará tua destra me assustará.
3: Graça de fato e de verdade é melhor do que a vida, Senhor. Que a tua palavra lá de fato e de verdade tenha toda a valia, Senhor. Que a nossa declaração, Senhor, que fazemos seja de fato em fé, para que possamos enxergar e ver, Pai, toda a tua mão, Senhor. Os, teus, os nossos olhos sejam abertos, Senhor, para tudo aquilo, Senhor, que precisamos ver. Que a Tua Palavra, Senhor, ela nos encontre no nome de Jesus. Na verdade, Senhor, queremos declarar, Pai, segundo o que está escrito, Senhor. Uma vez uma palavra sido lançada, Senhor, só volte para Ti, Senhor, quando cumprir o propósito para o qual ela foi designada, Senhor. E esses são dias, Senhor, que Tu tem lançado palavras. Em nome de Jesus, se cumpra toda ela, Senhor, porque tu és um Deus fiel e tu zela por essa palavra no nome de Jesus nós te louvamos por esse tempo aqui Senhor sabemos que a nossa palavra aqui de alguma forma não é motivacional Senhor mas é uma palavra por fé para animar, para fortalecer no nome de Jesus Pai no nome de Jesus que seja assim na vida dos meus irmãos seja assim na família de Deus seja assim no teu pai povo Senhor, espalhado na face da terra no nome de Jesus obrigado Pai obrigado Pai, por tudo que Tu tens feito por tudo que Tu há de fazer porque Tu és um Deus fiel segue sendo fiel, nós Te louvamos bendito seja o Teu nome Senhor, para todo e sempre, aleluia
2: os muitos problemas em meio às lutas sem fim por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim às vezes eu posso passar noite inteira chorar Mas sei que o meu Deus Logo pela manhã Fará novamente o sol brilhar E encherá de alegria os meus lábios E o meu coração Sim, vou descansar Sim, eu vou confiar No seu grande e imenso amor Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei eu sei que o meu Deus é fiel Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que o meu Deus é fiel Em meio aos muitos problemas Em meio às lutas sem fim Por entre os muitos dilemas Que se apresentam pra mim Às vezes eu posso passar a noite inteira chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar Sim, eu vou confiar No seu grande e imenso amor Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei eu sei que o meu Deus é fiel Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que o meu Deus é fiel acima das circunstâncias eu sei eu sei que o meu Deus é fiel acima dos impossíveis eu sei eu sei que o meu Deus é fiel acima da morte e da vida eu sei eu sei que o meu Deus é fiel.
0: Então, queridos, estamos nos despedindo aqui. O senhor te abençoe e te guarde. 8 horas da noite, agora 20 horas. O Franco vai começar uma live. Então, não perde, não, tá? Coloca lá 8 horas, acompanha lá Sérgio Franco na live que ele está fazendo, Servo Livre é o nome do, do canal, acho que é isso, Servo Livre. Então acompanha lá o Franco, a palavra de Deus para você, filtra tudo que você está ouvindo, como a gente está falando, ouve as indicações, não fique enchendo o ouvido de besteira aí pela internet para você ficar apavorado dentro de casa e desinformado também não. Vamos seguir o Senhor, em nome de Jesus, beijo no coração, bye bye.